0: Bonjour à tous, la semaine pour découvrir les métiers et les formations du numérique démarre, démarre aujourd'hui même. Vous avez sans doute des questions à ce sujet, comment faire pour embrasser euh, ces filières et puis surtout comment faire pour obtenir davantage de talents et, et les garder en France. Voilà, ce sera le sujet qu'on va aborder principalement aujourd'hui. On aura aussi rendez-vous avec David Lacomblette de la Villa Numéris qui nous parlera de X ou la fuite en avant. D'autant plus qu'il y a eu des dernières frasques d'Elon Musk, mais bon, il y en a chaque semaine en même temps. Euh, mais d'abord, je propose... D'adresser un sujet euh, sous haute tension, des investisseurs ont décidé d'œuvrer pour la paix. C'est tout de suite trois questions dans SmartTech. -smart. Créer les conditions de la paix à travers la tech, ou plus précisément à travers la création d'un fonds, d'un fonds d'investissement. C'est une initiative innovante pour. Apaiser, espérer apaiser les tensions dans un contexte de crise, dans un contexte de guerre même. En plateau avec moi, Jean-David Benichou, serial entrepreneur, vous êtes un business angel, visiting teacher à PSL Dauphine depuis 5 ans. Franco-Israélien, vous partagez votre temps entre Paris, Tel Aviv et Londres et vous êtes le Président, le fondateur d'Abramundi, dont nous allons parler avec Sam Sadro-Leslami. Bonjour, Bonjour à tous les deux, bien sûr. Donc, vous, vous êtes diplômé du master entrepreneuriat et projet innovant de la même université. Exactement. Dauphine, vous êtes franco-iranien et euh, en 2023, vous décidez de participer à cette aventure de création d'un fonds, d'un fonds un peu particulier dont on va parler, fonds d'amorçage pour des startups de la tech, euh, qui regroupe des entrepreneurs, des investisseurs qui ont envie, en fait, euh, bah, d'aider une jeune génération euh, qui veulent apporter des nouveaux projets dans des régions qui sont euh, souvent euh, sous le scope d'actualités très négatives. Et en particulier, en ce moment, euh, vous fédérez quel type d'investisseurs, déjà
1: Bonjour Delphine, merci de nous recevoir. Donc, euh, des
0: investisseurs français, uniquement alors,
1: on fédère des investisseurs euh, de toute la région ménage SCC, d'Europe et des États unis
0: D'accord. Donc, on va traduire hein, MENA et CC, donc Moyen-Orient. Donc, Moyen MENA, c'est
1: Moyen-Orient, Afrique du Nord, et GCC, ce sont les pays du Golfe.
0: Ok. Euh, Est-ce que ce projet, dites-moi, est né avant euh, les événements du 7 octobre
1: Il est né bien avant. Il est né dans le sillage des accords d'Abraham, qui ont vu la normalisation des relations entre Israël, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, euh, la reprise des relations diplomatiques avec le Maroc. Euh, et à ce moment-là, on a vu un élan, euh, et on a voulu l'accompagner d'un point de vue entrepreneurial pour financer des entrepreneurs, de technologie dans cette région du monde.
0: Et ce qui s'est passé le 7 octobre n'a pas modifié votre projet
1: Il n'y avait pas de raison que ça le modifie. En tant qu'entrepreneur, j'ai créé ma première entreprise pendant la première guerre du Golfe en 1992. Euh, et donc c'est une vision long terme. Euh, le conflit israélo-palestinien est ancien. Euh, c'est un spasme de plus. Euh, mais l'avenir s'écrira par l'union entre les descendants d'Abraham dans cette région du monde.
0: Alors... Donc En plateau, un franco-israélien, un franco-iranien qui décide de travailler ensemble donc pour apaiser ces tensions dans, 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 dans des pays qui euh, s'affrontent en ce moment même. Euh, Qu'est-ce qui vous a vous, motivé dans ce projet et pourquoi vous y croyez
2: C'est mes racines, c'est mon pays d'origine. Donc Quand j'ai rencontré Jean-David qui était mon professeur à l'université, la première fois qu'il m'a vu, il m'a parlé farci. On m'avait jamais fait ça. Oui. Donc forcément, on s'est mis à discuter, on s'est mis à échanger, et la connexion s'est tout de suite faite. Et quand il m'a parlé de, de son projet qui, qui faisait déjà mûrir depuis plusieurs années, moi j'ai tout de suite été en mal, parce que c'est l'opportunité pour moi d'impacter la région dans laquelle mon pays est et potentiellement dans l'avenir mon pays, même si pour l'instant l'Iran est sous embargo et que c'est un peu compliqué, j'aspire un jour à pouvoir impacter la région et, et favoriser le développement de mon pays.
0: Je vous posais la question de quel type d'investisseur, quel business angel viennent rejoindre votre, votre projet, parce que ce n'est pas simple de monter un fonds d'investissement. Déjà, trouver des fonds en ce moment, je veux dire, sur le terrain économique, c'est compliqué. Euh, les convaincre de mettre de l'argent dans des régions aussi sensibles, comment faites-vous
1: alors d'abord il y a énormément d'argent à investir et c'est une région qui est très riche. Ensuite je suis entrepreneur depuis 32 ans mais je suis également business angel et j'ai investi dans un peu plus de 120 entreprises de technologie en 10 ans. Et donc c'est un écosystème que je connais bien et je ne suis absolument pas le seul à partager cette vision. On est heureux de la porter et je suis très heureux que ça nous ait rejoint en tant que cofondateur de Abracid 1, donc qui est le premier véhicule. 50 millions c'est pas beaucoup d'argent mais ça doit nous permettre d'écrire 100 histoires entrepreneuriales mosaïques et donc d'amorcer un mouvement.
0: Donc vous les avez réunis, ces 50 premiers millions
1: Alors Nous avons reçu beaucoup de soft commitments, oui. et nous avons encore 6 mois pour boucler le budget. On a plutôt des raisons de penser qu'on va y arriver.
0: Et vous allez les chercher où, ces investisseurs comment vous, les, comment vous les séduisez Comment vous les repérez
2: il y a deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs qu'on connaît, qui font partie de notre cercle proche. Et donc, on, on leur parle du projet, on leur parle de notre volonté d'impacter la région, d'investir, de faire du profit aussi, et on les convainc. Et ensuite, il y a les investisseurs qu'on ne connaît pas. Donc, il faut aller les chercher, il faut faire du réseau, il faut faire de la prospection. Il faut leur montrer ce qu'on fait. Et c'est en enclenchant ces démarches, petit à petit, qu'on réussit à convaincre et euh, à les embarquer avec nous euh, dans ce projet.
0: Et comment on crée cette
1: confiance
2: Elle existe. Hein, il faut... Il faut garder à l'esprit, comme disait
1: Montesquieu, que là où il y a le doux commerce, les mœurs sont assagies. Quand on parle d'opportunités d'investissement et que chacun constate que la région ménage et c'est probablement un terrain de jeu qui va être l'équivalent de ce qu'a été l'Europe et les États-Unis au cours des dix dernières années, on a tout de suite
2: l'intérêt des gens qui connaissent ce sujet.
0: Qui sont les nationalités qu'on retrouve majoritairement là dans, dans cette initiative
2: Déjà, la région MENA, c'est très vaste. C'est 20 pays, c'est plus de 450 millions de personnes. C'est un PIB qui nécessite encore de, de grossir. Mais on a quatre pays qu'on cible en Afrique du Nord et quatre pays au Moyen-Orient. Donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, etc. Et donc, nous, on convainc majoritairement les acteurs qui sont sur ces pays-là.
0: D'accord. Euh, donc... Vous visez des pays en particulier parce qu'il y a un écosystème déjà euh, très actif en matière de start-up, et de start-up dans la tech, hein, parce que c'est ça aussi que vous visez
1: Alors, notre thématique, c'est d'investir dans des entrepreneurs et des entrepreneuses euh, de technologie. Ouais. Et effectivement, dans ces pays, vous avez non seulement des écosystèmes qui naissent, mais vous avez également de l'enseignement supérieur, où il y a des écoles d'ingénieurs qui sont réputées. C'est le cas au Maroc, c'est le cas en Algérie, c'est le cas en Tunisie, euh, c'est le cas euh, aux Émirats Arabes Unis, c'est le cas en Arabie Saoudite. Et donc, ce sont nos destinations cibles pour démarrer. Donc
0: l'objectif c'est d'ici 2027, vous l'avez dit, hein, d'investir ces 50 millions d'euros dans 100 projets innovants. Vous en avez identifié combien déjà aujourd'hui
2: On reçoit plus de 50 dossiers par, par mois. Donc oui. il y en a énormément à traiter, ça me fait beaucoup de travail. <rire> donc je passe chaque jour à analyser des dossiers et on Qu est -ce espère. Qu'est-ce qui que...
0: fait la différence alors puisque c'est vous qui choisissez, c'est intéressant de communiquer quelques tips à ceux qui vont envoyer des dossiers
2: C'est un excellent point parce que on tombe souvent sur des startups qui sont très early, donc post création de l'entreprise, ouais. on n'a pas beaucoup d'éléments. Oui. Il faut souvent se baser sur des choses comme. Quelle est l'équipe Quelle est sa légitimité Quel est le marché Comment est-ce qu'il croit Quelle est sa taille Et donc, c'est en, en analysant ces éléments qu'on parvient à déceler les, les startups qui ont le plus de potentiel.
0: Et sur le fond, il euh, y a des projets que vous avez davantage envie d'accompagner
2: Alors, aujourd'hui. Il, a, il a...
0: faut qu'il y ait une, une mission aussi pour, pour la région
1: Donc, il y a des thématiques, plus que des projets. Bon, la thématique du moment, vous en entendez parler partout, c'est l'IA. Donc, euh, à peu près un tiers des projets que l'on voit passer sont des projets où l'IA est au cœur euh, de, du projet entrepreneurial. Il y a d'autres projets dans le domaine de euh, la biologie synthétique. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, un steak en passant par une cellule sans passer par la bête Il y a beaucoup de projets que l'on voit dans le domaine de la robotique. Et de manière générale, beaucoup de projets qui sont liés euh, à l'industrie du software as a service. Euh, et donc là, ce sont souvent des plateformes pour les professionnels.
0: Et, et, et vous pensez, enfin vous êtes peut-être même convaincu que c'est par la tech, par l'innovation qu'on peut apaiser les tensions dans ces régions
2: Complètement. complètement. Oui. Déjà, il n'y a pas qu'un impératif euh, qui est conjoncturel d'outrepasser des conflits. Il y a aussi l'impératif de la transition climatique. On sait que ce sont des pays qui sont extrêmement dépendants des hydrocarbures et ceux qui réussissent à s'en détacher, à diversifier leur économie, c'est ceux qui arrivent à trouver un autre modèle, donc un modèle de startup nation en se basant sur l'entrepreneuriat et en se basant aussi sur la tech.
0: Et c'est aussi apprendre à collaborer, travailler ensemble, dépasser les frontières.
1: Et donc Pour tout ça, on a écrit une charte qui est la charte mosaïque, oui. qui est l'équivalent des commandements du business et qui en fait transpose dans cette région du monde ce que l'on connaît en France et en Europe au travers du RSE par exemple.
0: Bon, si je vous demande, quelles sont vos attentes là pour euh, début 2024
1: alors, d'avancer euh, dans, dans les commitments que l'on reçoit et de commencer à déployer du capital. Euh, on a déjà un comité de sélection, on a déjà plusieurs entreprises qui ont passé plusieurs étapes. Et donc, on pense qu'on aura réalisé deux, trois investissements euh, d'ici le mois de mars.
0: Et startups peuvent encore envoyer des dossiers
1: Merci. Elles en envoient tout le temps Sur notre site
2: internet.
0: Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir été réunis sur ce plateau. Merci beaucoup. Jean David Benichou, fondateur président d'AbraMundi, et Sam Sadroul Leslami donc cofondateur d'AbraMundi. Et bien merci. maintenant, on va enchaîner avec un tout autre sujet. On va s'intéresser à comment former davantage de talents dans ce secteur du numérique et de la tech. 2023, c'est la première édition de la Semaine du numérique et des sciences informatiques. Ça se déroule donc tout début décembre. C'est plein d'événements qui sont organisés à travers la France avec l'objectif eh de promouvoir ces filières, ces métiers, euh, bah, pour répondre à la demande, à la recherche de talents, de profils spécialisés dans le secteur de la tech et du numérique. Je vais répondre, évidemment, à quelques-unes des questions des téléspectateurs, mais c'est surtout mes experts qui vont nous apporter euh, les éclairages nécessaires sur cette semaine. Rémi Ferrand est en place toi avec nous. Bonjour. Bonjour. Directeur général de l'association Talent du Numérique. Vous œuvrez pour l'attractivité des formations et des métiers dans ce domaine. Vous êtes également depuis 2022 le représentant de la Fédération Syntech en Pays de la Loire. Un petit mot peut-être sur euh, Talent du Numérique. Euh, 70 établissements d'enseignement supérieur font partie de votre association ainsi que 2850 entreprises. Hein, C'est ça Exactement.
3: C'est la particularité de notre association de réunir les établissements de formation et les entreprises numérique mmh. sur le sujet de l'attractivité activité, puisque tous les métiers euh, techniques et scientifiques du numérique sont en pénurie. Donc, ce sont euh, mmh. voilà, le monde professionnel et le monde de l'enseignement supérieur qui sont unis pour créer notre association, il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc, on œuvre justement, euh, pour faire, permettre la rencontre entre les professionnels et les collégiens, les lycéens, pour leur faire connaître les parcours, la diversité des métiers. Et donc, nous sommes à l'initiative de cette semaine du numérique et des sciences informatiques. Et
0: donc, cette implication, elle n'est pas nouvelle, mais en revanche, les besoins sont croissants, donc euh, de toujours plus présents. On va présenter quand même notre autre invité, Peggy Vicomte, directrice et général du collectif Femmes Numérique. numérique Bonjour. Bonjour. Euh, femmes Numérique. numérique donc initiative en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans ces filières et métiers du numérique, née en juin 2018 à l'initiative de six associations. Hein. Là aussi, on voit euh, la représentativité autour de, de ces sujets. Euh, on peut citer Lucy Greffe, Numéum, Talent du Numérique évidemment, euh, la FMD, la CGE, Social Builder, bon, plein d'acteurs publics, euh, privés, associatifs. Alors, je voulais qu'on commence quand même par une question de contexte, parce qu'on parle de combien de postes à pourvoir aujourd'hui dans ces métiers du numérique Aujourd'hui on est Exactement. sur un besoin de plus de 200 000
4: emplois à horizon 2027 et le sujet c'est qu'on a un manque, enfin, on parle de guerre des talents on a un manque de, de ressources, tout secteur confondu on sait que 8 métiers sur 10 vont être impactés, sont déjà impactés par le numérique et donc, euh, voilà, Famat Numérique, la baseline de Famat Numérique, c'est pourquoi se priver de 50% des talents. On pourrait régler une partie du problème <rire> si on embauchait les jeunes femmes qui
0: souhaitent euh, euh, travailler sur ces filières. Ouais. et puis beaucoup de créations d'emplois hein, qui sont prévues aussi dans, dans ce secteur.
3: Exactement, il y a un rapport important de, la, de France Stratégie de la Dares hein, sur les métiers en 2030. Et le premier métier en 2030 en termes de recrutement, c'est l'ingénieur en informatique devant les métiers de la santé, de, euh, du service à la personne. Donc, c'est le premier emploi, c'est l'ingénieur en informatique. On estime qu'il manque en gros 10 000 diplômés par an euh, dans le numérique chaque année. Donc, euh, des, des milles s'accumulent, bien évidemment. D'où le fait qu'on soit tous euh, et toutes mobilisés pour faire en sorte que ces métiers euh, voilà, trouvent leur public.
0: Alors, euh, cette journée, je disais que c'était la première édition, mais en fait, c'est un peu un... un un renommage aussi hein, de, de ce qui se faisait par le passé la journée NSI pourquoi est-ce que ça a changé est-ce qu'il y a une nouvelle impulsion qui est donnée par rapport à la journée NSI
3: alors le, ça a changé euh, notamment puisqu'il fallait donner un peu plus de temps et euh, de plus amples créneaux pour les entreprises l'établissement de formation et les centres de recherche pour s'organiser pour faire euh, ces fameux événements et, et, et faciliter la rencontre ça nous permet aussi d'avoir des temps et sera scolaire, le mercredi et le samedi pour permettre encore une fois de toucher pas uniquement les collèges et les lycéens, mais aussi parfois leurs proches euh, qui sont des prescripteurs, on le sait, en matière d'orientation. Donc une journée,
0: ça ne suffisait pas Ça
3: ne suffisait pas et euh, ça permet voilà, aussi de démultiplier le nombre d'événements. Donc euh, voilà, On avait une centaine d'événements l'année dernière. On a 400 dates prévues euh, donc entre le, 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 le 4 et le 9 décembre. Donc ça permet aussi une explosion des événements et on peut euh, voilà, s'en résoudre.
0: Alors, quand on parle des métiers du numérique, on parle de quel métier exactement on a, on a une citation là, un ingénieur en informatique. D'accord, pas que ça
4: non, les, mét les métiers du numérique, c'est différents métiers. Il y a 15 métiers phares, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Mmh. Euh, on peut euh, travailler dans le numérique, dans l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, on sait qu'un agriculteur ou une agricultrice peut utiliser des capteurs et un programme euh, pendant la mise bas pour aller se reposer et surveiller les, 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 la mise bas à distance. On parle aussi de numérique dans la santé, pour euh, peut-être détecter des cancers de manière
0: non-invasive. En fait, il y a toute une catégorie de métiers. Est-ce que ce sont des métiers derrière Par exemple, métier d'agriculteur, ça reste un métier d'agriculteur il faut une formation en, euh, spécifique et non pas en numérique. Il faut savoir utiliser, bien sûr, ces nouveaux outils, mais oui. ça ne demande pas une formation, une filière. Non, ça ne demande pas une
4: filière, mais par contre, ça demande de bien comprendre le sujet et de bien maîtriser les nouvelles technologies et c'est tout le sens qu'on souhaite aussi donner à ce type de visite. Ce n'est pas uniquement les métiers réduire le numérique à de la programmation informatique, euh, serait aurait euh, les jeunes générations qui doivent résoudre les problèmes de santé, de transition énergétique, d'alimentation euh, plus
0: locale et plus directe oui et puis là on, on apporte du sens aussi hein.
3: c'est tout l'intérêt de, de ce travail sur la communication du numérique hein, et ce qui fait qu'on a peut-être euh, pas su parler à certains publics, notamment le public féminin, c'est euh, voilà porter la question du sens, le sens du numérique, à quoi ça sert. Donc euh, on le sait, notamment le public féminin euh, euh, est très attiré par les métiers de la santé, puisque évidemment on, on guérit, on soigne et on améliore le quotidien. Et en fait, la santé sans numérique euh, à l'avenir, ça sera quand même très compliqué. Donc rappeler à quoi le numérique change la vie, change le monde, euh, est innovant et euh, voilà peut peu, et plein de sens en soi. Euh, en parlant d'agriculture, en parlant d'agroalimentaire, en parlant de santé, euh, tous ces secteurs étant impliqués, on a
0: besoin ça. donc de nouvelles compétences. Mais est-ce qu'on a vraiment un problème d'attractivité dans le numérique On a l'impression quand même avec euh, cette startup nation, la French Tech, on se dit bon, tout le monde veut monter sa boîte aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment un problème d'attractivité On a vraiment un problème d'attractivité.
4: Il y a une désaffection des jeunes vers ces métiers. On a, on a parlé a de l'agriculture, de la santé. Une méconnaissance en fait des métiers et puis on pense qu'ils sont digital natives, donc ils savent l'utiliser mmh. mais ils ne, ils ne comprennent pas la conception, ils n'ont pas envie de s'appliquer dans la conception et euh, dans l'amélioration de nos systèmes d'information. Euh, on a parlé de, 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 de métiers un peu connexes évidemment, il y a les métiers euh, de direction de système d'information, de cybersécurité qui là, sont au cœur euh, du numérique et là on a une désaffection complète euh, des jeunes et tout particulièrement des filles qui ne, qui ne se dirigent pas vers, vers ces métiers.
3: Et, et pour rebondir, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes ne soient plus seulement consommateurs, mais acteurs, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment consommateurs du numérique au quotidien, face à leurs écrans, mais ils ne se posent pas la question de ce qu'il y a derrière, donc comment ces outils ont été développés, quels sont les services associés. Donc c'est ce basculement entre la consommation et l'action, et la réflexion aussi, puisqu'il faut penser le numérique, euh, qu'on enfin, que porte tous collectivement. Et
2: pourquoi
0: ce, ce défaut d'attractivité pourquoi on attire moins de jeunes aujourd'hui dans ces filières dans ces Alors, il faut
3: dire que la, le, le, déjà le numérique est aussi en croissance, voire hyper-croissance. Donc, nos besoins aussi ont explosé Et par oui, rapport à... Oui, c'est ça. que ce n'est pas
0: un miroir déformant. Est-ce que c'est euh, l'accroissement du numérique qui fait qu'on manque de talent Est-ce qu'on a vraiment un problème d'attractivité Un peu des deux, vous allez me dire, c'est ça. Oui, on, on voit qu'il y a un peu moins d'élèves
4: ingénieurs, euh, enfin, de, de candidatures dans les écoles d'ingénieurs ces deux dernières années. Pour parler plus clairement, plus particulièrement des filles, on voit par exemple ces 2000 2000 filles qui ont choisi la spécialité NSI en terminale oui. et c'est une sur deux qui l'abandonne entre la première et la terminale. Donc en fait, il y a une euh, finalement un, un gap à passer entre euh, la partie technique du numérique et l'explication de ce que ça peut amener des dans usages. notre projet des usages et dans ouais. notre projet de société
0: en fait. Ouais, mmh. ça c'est un levier intéressant. Qu'est-ce qui va se passer euh, donnez-nous quelques exemples de ce qui va se passer pendant cette semaine
3: Alors très concrètement on a demandé à nos entreprises, à nos établissements de formation et au centre de recherche d'aller à la rencontre des collèges et des lycées donc pour euh, déjà exposer effectivement la réalité des parcours, avoir aussi ce, 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 rôle, de, enfin, de rôle, ce rôle de rôle modèle euh, pour rendre palpable et tangible de ce qu'est un parcours et, un, et ce qu'est un parc professionnel numérique et réciproquement on a demandé à ces organisations d'ouvrir leurs portes aux collèges et aux lycées pour là encore une fois rendre euh, concret euh, ce que c'est euh, la vie d'un professionnel du numérique, puisque finalement l'objet c'est quand même de, de déconstruire des représentations fausses ou négatives que les jeunes peuvent avoir. Donc en, en facilitant la rencontre euh, entre ces professionnels et ces jeunes, en, en, en disant à ces jeunes voilà il y a des professionnels numériques proches de chez vous, euh, c'est encore une fois c'est concret, et vous pouvez vous identifier et vous pouvez avancer, euh, c'est quand même ça l'objectif de cette semaine-là, c'est cette rencontre et rendre concret, palpable ces parcours.
4: Du côté de Fermat Numérique Alors, on a mené un partenariat entre les, les French Women in Big Data et l'Académie de Paris. Donc, il y a des lycées qui ont levé la main pour aller visiter des entreprises, euh, des plutôt des grandes entreprises, sur l'Académie de Paris, en l'occurrence, cette année. Mais on espère, évidemment, le faire dans l'ensemble des académies. Il y a aussi euh, une, un des Girls Tech Day qui vont se passer en Guadeloupe. L'idée c'est de pas rester euh, euh, parier, d'éviter le parisianisme et puis de, de démultiplier les actions sur le territoire et de ne pas oublier les territoires ultramarins qui sont euh, évidemment euh, enfin sur lesquels c'est pas le plus facile d'agir sur ce sujet là.
0: Alors on a une question d'une téléspectatrice Anne qui nous dit Mais comment faire en sorte que les élèves soient réellement intéressés par ces événements Eh oui, il Alors... suffit pas de mettre en place des événements.
3: Alors il, alors, il y a des obligations aussi. Ah, au, vous allez
0: les forcer Non, au sein <rire> de ministère de l'éducation
3: nationale en matière d'orientation. Donc, il y a évidemment des heures dédiées, 54 heures dédiées notamment à partir du lycée. Et donc, la découverte des métiers, c'est quand même un grand enjeu euh, de l'État, du gouvernement, du ministère de l'éducation nationale. On sait qu'il y a, dès la cinquième maintenant, euh, une volonté de faire découvrir les métiers. Il y a aussi le stage troisième, il y a aussi le stage de secondes Donc, en fait les rencontres euh, sont déjà planifiées. L'idée de cette semaine, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'événements pour massifier, pour avoir une communication spécifique dédiée, pour, au-delà de la rencontre, toucher, encore une fois, euh, d'autres médias, tels que vous, faire passer la petite musique euh, du numérique, pour euh, toucher aussi les parents, les proches, les enseignants, et ainsi de suite, puisqu'on sait très bien que dans le choix d'orientation, il y a des prescripteurs. Donc, au-delà de la rencontre, au-delà de la petite graine qu'on qu peut déposer, il faut que la petite graine puisse pousser, et donc il faut l'arroser, et mettre, faire en sorte que l'environnement soit, soit bon, et ça passe par toucher les proches de ces jeunes.
0: Même question, hein comment est-ce qu'on va motiver les, les, les jeunes filles à s'intéresser à cette semaine, aux événements et puis à pousser un petit peu plus loin leur curiosité Oui,
4: c'est vrai, il y a une vraie volonté euh, du côté de FAMAT Numérique de travailler avec les académies pour sensibiliser les équipes encadrantes, les équipes enseignantes euh, aux enjeux de nos métiers, parce qu'on ne peut pas leur demander de tout faire, de tout connaître, surtout. Donc, évidemment, il y a une, il y a une approche aussi pédagogique. Euh, Nous-mêmes, nous enfin entreprises et associations, devons faire acte de pédagogie pour expliquer ce qu'est le numérique aux équipes
0: enseignantes et, euh, et encadrantes. Donc, ça passe, je dirais déjà, euh, par euh, le corps professoral hein, qui doit être impliqué dans... Dans cette semaine et, et, et transmettre son envie euh, de participer à, à ces événements.
3: Et, et, oui et je me permets d'ajouter qu'on a du coup aussi le soutien de trois ministères le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Économie et des Finances. Ça montre bien que c'est un sujet et un enjeu sociétal, mais également économique. Donc les trois aussi mobilisent leurs troupes et ça nous fait des relais localement. Donc merci à eux.
0: Enjeu économique, sociétal, social aussi. Hein oui, on parle d'emploi, la... on parle de... Voilà, puis c'est la question de l'émancipation des
4: femmes, de l'autonomie financière. Est-ce que cette jeune, ces jeunes filles qui ont une, appétence, une compétence pour le numérique peuvent y trouver des métiers où il y a des, 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 des emplois bien rémunérateurs, stables Donc c'est la question aussi de, de, de l'émancipation de ces jeunes filles.
0: Moi, bon, J'ai quand même envie de vous poser cette question un peu piège. Comment est-ce qu'on fait pour préparer des, des, des jeunes générations dans des écoles, hein, à travers des formations, à des métiers dont on ne connaît pas encore l'existence, ça va tellement vite dans le numérique.
3: C'est le fameux apprendre à apprendre, ça veut dire qu'au-delà effectivement de l'apprentissage d'une technique ou, ou d'une science à un moment donné, on leur apprend comment apprendre. Euh, et donc, on sait très bien, et, et, et Peggy le disait fort justement, que c'est un engagement sur le long terme et qu'il y a la formation professionnelle, que certainement ils devront se former au long cours pour rester effectivement euh, bons dans leur métier ou dans leur futur métier. Donc c'est ce fameux apprendre à apprendre qu'on a dans ces formations, parce que effectivement, euh, les compétences peuvent devenir caduques, et donc il est, il est bon d'être toujours vigilant et de toujours se former.
0: Et cette semaine, elle est dédiée aussi à la formation continue, ou pas seulement à des jeunes filles, mais aussi à des femmes ouais. euh, Alors la partie reconversion n'est pas forcément intégrée
4: dans la, dans, dans la semaine ENESSI, qui est vraiment une action qui est dirigée euh, en direction des établissements scolaires. Euh, je, je me permets de revenir sur la question de, des soft skills en fait, c'est-à-dire l'approche la, par compétence, c'est une approche qui est euh, très utilisée aujourd'hui dans l'éducation nationale pour justement essayer d'aller au-delà de, de, de l'apprentissage des, des disciplines et des techniques sur
0: le comportement et l'adaptabilité et de, de nos jeunes. Donc pour les actions reconversion, formation continue, tout ça, il faut suivre vos associations euh, et vos initiatives tout au long de l'année. Merci beaucoup Peggy Vicomte, déléguée générale de FAMAT Numérique et Rémi Ferrand, directeur général de Talents du numérique. Je vous souhaite à vous. une excellente semaine prolifique.
3: Merci.
0: Allez, juste après on se termine avec notre rendez-vous euh, rendez avec David Lacomblet qui va chroniquer. Mais où va donc Twitter X On termine cette édition avec la chronique de David La Bonjour David.
5: Bonjour Delphine.
0: Président de la Villa Numéris. Aujourd'hui, vous allez nous parler de X, la fuite en avant. C'est le titre que vous avez choisi pour votre chronique. Bon, alors évidemment, Elon Musk, on en parle à peu près toutes les semaines de, de, de ces phrases. Qu en tout cas, le constat, c'est que depuis que Twitter est devenu X et qu'il a été racheté par, euh, par le milliardaire, eh bien, il accumule les déboires. Bon, alors, il y a eu des départs, les appels à une journée sans Twitter, les annonceurs qui ont décidé des gros annonceurs qui ont décidé de suspendre euh, leur campagne publicitaire, ce qui a d'ailleurs mis très en colère Elon Musk euh, pas plus tard qu'hier soir. Ouais. Mm.
5: Alors c'est vrai que euh, le Twitter des débuts a la coulitude affichée au petit oiseau sifflotant, espace d'échange débridé, sérieux et un peu potache aussi là, parfois. Euh, ouais, c'est bel et bien terminé. Ouais. Le petit oiseau s'est envolé. Place au combat de boue. Alors, je sais bien que c'est un concept qui a été inventé en Californie en 1930, mais ce n'était pas une raison suffisante pour le transposer à l'ère numérique sur des réseaux sociaux. Twitter était devenu l'apanache des leaders d'opinion, les journalistes, les responsables politiques, et un peu sa limite en matière économique, avec des espaces publicitaires relativement réduits et donc peu attractifs, et un modèle économique qui ne dépendait que de la publicité. Et donc, effectivement, quand Elon Musk a pris le pouvoir pour 45 milliards d'euros quand même, il y a un an de cela, il a voulu aller vite pour marquer les esprits, mais aussi pour tenter de retrouver une rentabilité que le groupe n'a connue que deux fois en 15 ans d'existence. Et bien sûr, ses premières actions ont consisté à réduire et les investissements et les salaires, en tout cas les emplois, puisqu'il a divisé par deux la masse salarial et aujourd'hui il annonce une masse salariale qui aurait été réduite de 80% en un an.
0: Bon et c'est vrai que depuis euh, tout est beaucoup plus euh, violent exacerbé quand même hein, sur euh, le réseau social. Euh, alors est-ce que c'est suffisant pour expliquer le départ de personnalités ou le retrait euh, de grands euh, annonceurs retrait temporaire hein euh, On a une labellisation aussi euh, des comptes qui est désormais accessible à tous. Voilà est-ce que euh, tout ça ce sont des ingrédients qui expliquent cette fuite en avant.
5: Alors c'est vrai que la réduction des charges a eu deux effets. Un, sur la stabilité de la plateforme. Souvenons-nous qu'au cours de la dernière année, il y a eu pas mal de pannes conséquentes, voire mondiales, parfois. Sur la modération également, qui est moins encadrée, et sur le filtrage automatique. Et c'est vrai que les labels, ces petits macarons bleus qui sont sur les sites avant, étaient réservés à des personnalités qui étaient des ambassadeurs en quelque sorte, et que désormais, tout à chacun peut les acquérir, moyennant 10 euros par mois. Et c'est d'ailleurs ceux qui avaient besoin d'une virginité pour se refaire qui les ont acquis en premier. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir des paroles sensées qui ne le sont pas du tout et qui colportent tout le lit de la société en matière d'antisémitisme, de racisme, d'homophobie et bien pire encore.
0: Alors, est-ce qu'il faut faire comme Anne Hidalgo et quitter X
5: Alors, euh, on a vu que des personnalités comme la maire de Paris avaient quitté X euh, en, en l'annonçant par euh, pertes et fracas, que des annonceurs également euh, ont décidé d'interrompre leur campagne, notamment après les accusations étayées contre Elon Musk d'antisémitisme. Et d'ailleurs, on voit bien qu'entre les deux, euh, les annonceurs lui ont fait un peu plus de mal, puisqu'il s'est attaqué, euh, comme vous le mentionnez tout à l'heure, directement à eux. On estime à 75 millions de dollars la perte sèche pour l'exercice en cours à la suite du retrait de, de ces annonceurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment Elon Musk euh, argumente euh, face à ces annonceurs, puisque clairement, il, est, il leur dit, vous êtes en train de mettre en péril la démocratie, puisque si X vient disparaître, c'est un porte-voix de la démocratie qui va disparaître. Et ce qui montre bien d'ailleurs en creux les raisons qui ont conduit Elon Musk à acquérir cette plateforme. Comme des industriels au siècle dernier investissaient dans de la presse et des quotidiens, lui a acquis une des plateformes les plus renommées au monde dont d'ailleurs il est le compte qui a le plus de followers aujourd'hui.
0: Bah, donc, euh, tout le monde va peut-être aller sur Olvid, euh, All la messagerie euh, 100% chiffrée euh, qu'on avait présentée d'ailleurs euh, en 2021 dans, dans Smarttech et qui est aujourd'hui vantée par euh, le gouvernement.
5: Et effectivement, les ministres sont enjoints d'aller dessus. Ça montre que les Français savent faire des applications. Faudra-t-il encore maintenant montrer qu'il y aura de l'audience parce que les réseaux sociaux ne valent que s'il y a tout le monde
0: Merci beaucoup David Lacombled. Merci à tous de nous suivre. C'était Smarttech, c'est déjà terminé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la tech.